0: Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast. Von Bayern-Fans, für Bayern-Fans. Ah, wie habe ich diese Intro-Melodie verpasst? Willkommen, liebe Leute, zum Erfolgsfans-Podcast Folge 58, der erste im Jahr 2014. Heute ist Donnerstag, 30. Januar. 2014 eben. Mein Name ist Nikola Emig und bei mir ist der liebe Ruben Schulze-Fröhlich. Hi, Ruben.
1: Servus, Nico. Juhu, wir sind wieder da. Fast einen Monat lang Abstinenz, äh. fast einen Monat lang Podcast, Winterpause und jetzt sind wir wieder da. Es fühlt sich gut an, wieder auf dem Platz zu stehen.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, wir haben der Teiler mit einer Frequenz
1: rausgehauen.
0: Ja. Der Ich hatte schon so ein bisschen Verschleißerscheinungen am Ende des letzten
1: Jahres. Ja, das war, das war ein anstrengendes Jahr, nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für uns. FC Bayern, ja. zig Pflichtspiele, ich glaube fast 60 und wir immerhin die Hälfte an Podcastaufnahmen, unglaublich. Mhm. Krass, ja. wir sind halb so gut wie der FC Bayern sozusagen. Mal schauen, ob das Jahr 2014 wieder so legendär und e trinkst du gerade Milch? Nein, es ist mein äh, komisches echte so. Bayern-Glas mit einem Schweini drauf,
0: aber es ist schon in der Spülmaschine so kaputt gegangen. Wer ah,
1: okay. äh, sich fragt, äh, wie kann man uns denn sehen? Ja, ihr könnt uns auch an all die Podcast-Hörer live auf YouTube quasi verfolgen. Da gibt es uns auch in Video und nicht nur in Ton. Äh, schöne Grüße an die Leute, die das gerade jetzt schon machen. Ähm, ja, wir sind wieder da im Jahre 2014. Mal schauen, ob das Jahr 2014 genauso episch wird wie das Jahr 2013. Wir haben auf jeden Fall viel vor mit euch. Viel Podcast machen, viele interessante Interviewgäste abgreifen, vielleicht wieder einige Special-Aktionen. Wir sind gespannt, was das neue Jahr bringen wird. Ja. Genau. Und was wir alles mit euch vorhaben, wir wollen jetzt gleich ein bisschen Werbung machen für andere, auch nicht für uns. Wir wollen einen kleinen Rückblick, Rückblick machen auf die ersten beiden Spiele. Wir haben einige News, ziemlich viele, ziemlich viele interessante und tolle Entwicklungen und dann gibt es natürlich auch eine kleine Vorschau. Und eine Sache, die ich jetzt ganz zu Beginn äh, vorlesen möchte, weil ich sie wieder so witzig finde, ähm, wir werden ja immer ganz schön beschimpft auf Facebook, weil wir mittlerweile halt auch so ein bisschen bekannt sind und so und Fans aller Couleur hassen und uh, hassen uns und beschimpfen uns. Aber das ist mittlerweile ja schon so richtig, ich will es nicht sagen handfest, aber witzige Morddrohungen werden. Das ist natürlich schon, <lacht> schon fast, fast legendär. Also ähm, ich, ich lese zum Beispiel mal eine, eine, kleine, eine kleine Beispielhaft vor, vom Basti oh, ist es einfach süß. Ich werde jetzt mal seinen so wieder korrigieren on the fly, weil dazu bin ich in der Lage. Yeah. Was seid ihr denn alle für Muschis? Erfolgsfans <lacht> sind einfach nur der letzte Dreck. Geht euch alle vergraben, wenn ihr nicht zu 1000% hinter eurem Verein steht. Ehrlich, geht, einfach, geht euch einfach vergraben oder erhängen oder sowas. Hauptsache, ihr seid weg, ey. <lacht>
0: Schon krass. Und am Geist, finde ich, drunter steht dann vom Steffen, ich würde an eurer Stelle ein Hörertreffen veranstalten. Weißt du, drüber wirst du aufgefordert, dich zu erhängen und drunter sagen, ja komm, treffen wir uns mal.
1: Dann übernehme ich das. dann wird es immer obskurer, darunter ist dann, Erfolgsfans des BVB, ihr verdammten Idioten, wir sind die wahren Erfolgsfans in Deutschland. Wahre Liebe, bis auf ein paar Ausnahmen. Haut ab. Der Nächste, ihr seid echt mal lächerlich.
0: Schlimm, schlimm. Also oh, das ist das äh, schön. Ja,
1: ja. <lacht> komm, das muss man mit Humor nehmen. Das ist so, so Neid und Hass, das ist eigentlich ein, ein großes Zeichen der Anerkennung. Euer Nein. Hass ist unser Stolz.
0: Mhm. Naja. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja ähm, diesen mit Titel Erfolgsfans schimpfen sich ja noch andere. Mhm. Es gibt auf Facebook auch eine Seite, Erfolgsfans des FC Bayern München, die haben einfach unser Logo geklaut. <lacht> Hast du das schon gesehen? Weißt du, ähm, und weil die zwei Typen auf unserem Logo, die da die so die Hände hochhalten, das sind ja wir, da haben wir so ein Foto äh, bearbeitet und haben das so hingeschickt und äh, also ihr werdet nie in der Lage sein zu sagen, ja, das ist von uns, sondern das äh, sind eindeutig wir zwei, also ihr dürft es gerne benutzen, aber ähm das nächste Mal nachfragen, bitte. Das ist so gut, das ist so gut. <lacht>
1: eine andere Sache, die sehr, sehr gut ist und auf die wir hinweisen wollen, ist, dass es einen neuen FC Bayern München Podcast gibt. Und da freuen wir uns ja immer, wenn, wenn sowas, was wir hier tun, so ein bisschen ja einen neuen Anklang findet und andere inspiriert, weil der gute Käsebrot, der den wunderbaren Blog MirsaNrot.de macht, der macht jetzt auch einen tollen Podcast. Die ersten zwei Folgen, ein Pilot und eine erste Folge sind erschienen vom Podcast mirsaneroth rot.de, ihr geht einfach also auf mir sein, rot.de slash podcast, dann könnt ihr euch den anhören. Wirklich richtig gut gemacht, wir freuen uns schon auf weitere Folgen.
0: Genau, mir liegt es auch persönlich so ein bisschen am Herzen, also das Medium Podcast, weil ja. ich muss sagen, das, also Apple hat es ja großflächig getragen, aber mittlerweile wird es so ein bisschen sträflich vernachlässigt und ich habe so ein bisschen Angst, dass dieses Medium innerhalb der nächsten Jahre so... Aussterben vielleicht nicht, aber so in seiner Popularität stark abnehmen wird und deswegen, Leute, produziert Podcasts, im schlimmsten Fall werdet ihr nur nicht gehört, aber lieber selber Sachen schaffen, als nur irgendwelche offiziellen
1: Medien konsumieren. Genau die Sachen von Leuten, die mit viel Herzblut hinter den Kulissen was produzieren, finde ich eh viel besser als jedes glatt polierte Ding. Und da können wir auch gleich noch auf eine andere tolle Sache teasen, nämlich ein wunderbares Interview, was der gute, unter Twitter bekannte FCB-Login geführt hat, nämlich auf seinem Blog über die .de mit dem Günther Klein, ein Journalist, der auch wahnsinnig viel über FC Bayern berichtet hat. Das ist ganz interessant, wenn mal hinter die Kulissen von dieser Perspektive von FC Bayern-Journalisten schauen wir. Ist wirklich ganz, ganz toll. Stimmt, das ist Qualitätsjournalismus. Genau. Und wenn wir schon, mein Gott, wenn wir schon am Loben sind, es ist ja, es ist ja der Wahnsinn, wir, wir hauen ja hier die Teases nur so raus am Anfang, dann möchte ich auch noch auf den Blog BayernDusel.net hinweisen, weil der hat so einen ganz interessanten Beitrag gemacht, die Jugend von gestern, und hat mal gezeigt, welche Jugendspieler vom FC Bayern jetzt irgendwo anders, äh, spielen in, in der ersten Liga. Und das ist halt sehr, sehr interessant, wenn man sich das anschaut, wie viele äh, Spieler wir ja groß gemacht haben beim FC Bayern, wie viele da ausgebildet worden sind, keine Ahnung. Markus Feulner, Mats Hummels, Ottel, Stuber Contento, Alaba Lahm, äh, zig Leute, Sandro Wagner, Emre Can, Georg Niedermeyer, Mehmet Ekici und wo die jetzt halt alle so spielen. Also ganz interessant, mhm. einfach mal reinklicken. Wir werden das auch alles verlinken unter bayern So. Genug der Werbung. Mein Gott, sind wir nett. Wir teilen heute aus, Nico. Das ist unglaublich. Wir stecken ein, die Morddrohungen, genau. aber austeilen tun wir bloß Liebe. <lacht> so ist es. Oben kommen Morddrohungen rein und unten kommt Liebe raus. <lacht> so ist es. Blüm. Oh Gott, Nico, komm, mach doch einfach weiter mit dem Spiel gegen Gladbach. Lass uns anfangen.
0: Ach du Scheiße, stimmt, das gab es ja auch noch, gell? Ja, also es gibt ja auch noch. <lacht> das ist eine tolle Einleitung. Es gibt ja auch noch Fußball im Jahr 2014. Und äh, ja, ich muss mich halt auch schon wieder outen. Äh, wir tun mal so, als wäre es äh, vergangener Freitag, 20 Uhr, oder 21 Uhr, äh, habe ich im Ruhm schon wieder eine SMS geschrieben und habe gesagt, ah, oh, ist irgendwie wieder total langweilig, geht genauso weiter ja. wie immer. Da ich, schäme ich mich jetzt schon ein bisschen dafür. Aber wenn man jetzt mal ganz äh, pragmatisch so vorgeht, wie wir das immer gemacht haben mit der Aufstellung, dann ist es ja so, dass es nicht ganz so weiter ja. ging wie immer. Und deswegen freue ich mich, dass wir diesen Podcast machen, weil wir trotz äh, dieses Ergebnisfußballs, den immer wiederkehrenden Siegen, dennoch über Neues berichten können. Und das Neue, was ich anspreche... <lacht> findet sich nicht in der Abwehr, weil die ist eigentlich bekannt mit Alaba, Dante, Boateng, Rafinha mhm. auf der sechs Lahm kennen wir auch noch. Dann aber weder Robin noch
1: Ribéry, sondern Shakiri, Kroos, Thiago Müller und vorne Mario Götze. Ja, das ist echt total interessant, hey, wirklich. Wir starten mit zwei Auswärtsspielen in der Saison und denken wir mal ein, zwei Jahre zurück, wenn ich wieder, da Nico gesagt hätte, Ribéry fällt aus. Robben fällt aus, Schweinsteiger fällt aus, Martinez fällt aus. Dann wären <lacht> wir einfach schreiend aus dem Raum gerannt oder aus dem Stadion und hätten angefangen zu heulen. Wir genau. hätten gesagt, oh Gott, wir haben keine Chance. Und jetzt spielst du dieses Spiel und hast eigentlich so gut wie keinen Qualitätsverlust.
0: Ja, ja im Gegenteil. Es gibt dem
1: Ganzen nochmal eine neue, einen neuen Couleur. Ja, es ist es ist irgendwie so, als, als hätte man eine zweite Mannschaft, oh, die gibt es ja auch noch, die spielen auch noch ganz gut. Ich meine, es ist schon interessant, dass sich so Charaktere wie Jafin ja jetzt da so festgespielt haben. Ich meine, er wird, glaube ich, weichen müssen, wenn Lahm vom Mittelfeld zurückgeht und wieder außen spielt. Aber es hat mich auch gefreut jetzt für Shakiri, dass der jetzt mal spielen darf, die letzten beiden Spiele, wobei ich da ein bisschen traurig bin, weil ich finde nicht, dass er seine Chance genutzt hat. Er weiß ich nicht, kommt da nicht so ganz an, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist halt natürlich schon auch schwer gegen ähm, den Drittplatzierten der Weltfußballerwahl sozusagen <lacht> da direkt im 1 gegen eins anzutreten. Ähm, von daher glaube ich, muss man ihm einfach noch Zeit geben. Der wurde ja auch mehr so als Perspektivenspieler geholt und nicht als
1: äh, tatsächlicher sofortiger Ersatz. Ja, Pep nennt ihn ja immer unseren besten Auswechselspieler. <lacht> das <ist irgendwie> so, <lacht> nicht unseren so, super, super so richtig, Auswechselspieler. Meine, super, super, super ist jeder. Also wer, wer nur ganz okay ist, der ist eigentlich schon mega ja. schlecht.
0: <lacht> ja. ja, ja, es ist, stimmt, das ist tatsächlich momentan so seine Rolle, weil er kann eigentlich äh, fast alles da machen und er, er bringt auch fast überall nochmal so ein bisschen bisschen Esprit rein, aber ähm, er muss sich also halt eine Identität noch schaffen, die so ein bisschen über diesen Auswechselspieler hinausgeht.
1: Ja, einen unglaublichen Knaller haben wir ja noch gar nicht erwähnt, oh. nämlich die Kausa Mandzukic, nicht mal ja. im, im, im Kader, weil angeblich schlechte Trainingsleistungen. Nico? Fußballexperte. Was hat das zu bedeuten?
0: Erstmal gar nichts. Ich glaube tatsächlich, dass Mansukic äh, ja, es war wahrscheinlich nicht, dass er schlecht trainiert hat, sondern es war einfach, irgendwie vielleicht hat er irgendwie mal eine, eine, eine Äußerung gemacht oder eine Geste der Unzufriedenheit oder was auch immer, die sozusagen etwas despektierlich war oder sozusagen autoritätsanmaßend. Und ich glaube, deswegen war das so eine bisschen pädagogische Maßnahme. Ähm, und es äh, hat ja auch Guardiola letztes Jahr auch schon angekündigt, er ist der größte Fan seiner Spieler. Wenn sie machen, was er sagt und ein wenig, werden die sich häufig auf der Tribüne wiederfinden oder eben überhaupt nicht im Stadion. Mm. Also und du, so ist
1: es. Du glaubst nicht, dass hier jetzt schon äh, der Exit vorbereitet wird von, nicht, ähm, von, von Mandzukic?
0: Mm, ich glaube, er wird von Mandzukic, der bereits seinen eigenen Exit vor. Glaubst du. Das glaube ich, ja. Ich glaube nicht, dass der andersrum rausgemobbt wird. Dafür, glaube ich, ist es einfach viel zu professionell. Da sagt man dem, also du, ähm, schau, wir haben jetzt Lewandowski bekommen wir halten den für besser als dich und äh, du kannst dir eben, es wäre schön, du kannst dir jetzt, du hast die Freigabe für Verhandlungen und so weiter, das ist doch nicht so, dass man den dann irgendwie dann rausmobbt, das ist doch alles ein Multimillionen Euro Business mhm. und da wird es meiner Meinung nach nicht so gemacht, also, ja, aber das es, wäre es, mega
1: schäbig. Es erinnert mich halt schon irgendwie so ein bisschen an diese ganze Ibrahimovic-Sache mit, mit, Pep, mit Pep in Barcelona, weil da war es ja auch so, dass wir einen starken Charakter haben und mit super Ego, ich glaube, man Sukic schon auch ein stolzer stolzer Kroate halt eben und dort halt den Schweden, aber mit, nicht mit schwedischen Wurzeln, der halt auch sehr stolz ist und wo, wo es dann hieß, was du ja auch gesagt hast, dass Ibrahimovic gemeint hat, Pep hat ihm nicht mehr, mehr in die Augen geschaut und so hatte fast schon ein bisschen Angst vor ihm. An solche Aussagen hat mich das dann halt irgendwie so ein bisschen erinnert, was da auf einmal los ist.
0: Ja, aber also ich meine so ein Charakter wie Pep, der wächst ja auch mit jedem grauen Haar, das er in, in Bart bekommt und ich glaube auch, dass der nicht sich nochmal so verhalten würde. Weißt du, der wird auch so zurückblicken in seine Karriere und denken, oh, das habe ich voll gut gemacht. Ich äh, ja, habe das und das auf der Habenseite und das war nicht so gut. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das nochmal das noch passiert. Ich glaube, das läuft da alles ziemlich offen ab. Und er sagt ja, du also äh, du bist ein guter Spieler, vielen Dank für die ganzen Tore, aber ich plane nicht mehr mit dir mhm. für nächstes Jahr. Äh, schau, wo du bleibst.
1: Ja, jo, interessant. Ähm, das Spiel Geil. an sich äh, war... Auch ganz gut fand ich, weil es ging relativ schnell los, Gladbach hat gut gespielt und Götze hatte dann an der Anfangsphase gleich eine mega geile Chance. Da hat er wirklich so, fast schon so Dennis Bergkamp mäßig den Verteidiger stehen lassen, hm. sich selber den Ball vorgelegt und leider nur am Pfosten geschossen. Ja. Aber ein paar Minütchen später hat er es dann besser gemacht. Und
0: Ja, ähm, ja siebte Minute war es dann schon. Genau. Ja. Und das war dann auch die Zeit, wo ich dir die SMS geschrieben habe und mir gedacht, äh, äh, Schlimm, <lacht> das oder? Ist eigentlich hast du Katastrophal. schön gesagt. Also, ja. Genau, aber
1: halt ein, ein wunderschön rausgespielter Spielzug. Raffinia auf Müller, der passt richtig schön zurück. Und Götze steht da wirklich sträflich verlassen, da mitten im Strafraum rum und schließt ganz locker ab. Also
0: Ja, aber ich finde, das zeigt schon auch irgendwie so seine so Qualität, weil der war ja, also viel mehr Platz nach links raus, hätte der Ball nicht nehmen dürfen. Ja. Gerade noch das Netz berührt und nicht an den Innenpfosten gegangen. Also Das ist so aus dem aus dem Lauf, fand ich das schon spektakulär.
1: War super, ja. Hm. Und ja, danach es gab auf beiden Seiten eigentlich Chancen, aber man muss unterm Strich schon sagen, dass wir das Spiel absolut im Griff hatten, fand ich so. Wir hatten, ja. mein Gott, wie immer mehr Ballbesitz, wir hatten einfach mehr Chancen. Gladbach war auch gefährlich, die haben dann durchaus mal durch Kruse Pfosten getroffen und hatten weitere Chancen, aber irgendwann, mei, es war fast folgerichtig, dass wir dann das Spiel gewonnen haben, finde ich. Ter Stegen hat halt wahnsinnig gehalten, Neuer aber auch.
0: Ja, Guardiola hat ja schon Barcelona indirekt, äh, ja doch, Barcelona indirekt zu, zu Ter Stegen mhm. gratuliert. Aber der
1: ist schon der ist schon gut. Das war wahnsinnig. Also auf der Linie <lacht> ist er wirklich ist super, 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 super. Super, super, genau. Super, super ist der. <lacht> ja, und in der super zweiten super. Halbzeit haben wir halt dann relativ schnell auch das 2 oder 0-2 gemacht. Vorher war es ja schon Slapstick, wie viele Chancen wir da hatten. Total mhm. knapp. Jeder ballert drauf, wie irre. Und dann gibt es halt einen Handelfmeter durch Müller. Mai. Mai. Nicht spektakulär, aber ich finde halt
0: auch das, das Ergebnis und das zu Null und wie das dann abgelaufen ist, ist schon irgendwie dann auch wieder so bezeichnet. Es geht tatsächlich einfach weiter, wie man aufgehört hat.
1: Es war, ich, ja, du hast recht, es war nicht spektakulär, hm. aber es war auf jeden Fall bei Weitem ausreichend und nicht so glücklich. Wir haben das Spiel einfach, fand ich, verdient gewonnen. Fertig. Ja. Das ja, müssen war, wir müssen jetzt
0: sagen, solche Spiele müssen auch mal sein. Ja, das
1: Oder sagen wir. entschuldigen einfach. für so einen Sieg. Nein, gar nicht. Aber, das ist, aber die Tendenz geht weiter, finde ich, dass wir diese Saison nicht mehr so Wahnsinnsspiele ähm, abliefern. Vom Gefühl her sage ich immer noch so ein bisschen, mh, irgendwie sind wir schlechter als die Saison davor. Dafür haben wir, aber wir haben eigentlich eine viel bessere Punkteausbeute. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, es sind ja jetzt
0: auch nicht. Okay, das Argument, das ich jetzt bringe, das wird so ein bisschen bei, beim, wenn man jetzt das Stuttgart-Spiel betrachtet, ein bisschen entkräftet, aber es war jetzt halt auch nicht bei Gladbach so ein, äh, keine Ahnung, 1-0 in der 92. Minute. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das stimmt. So ein, ja. Also es war es war einfach, war schon kontrolliert einfach. Ja. Ich meine, dafür steht ja auch dieser, dieser Pep-Fußball, dass man halt einfach gut spielt, das Ganze kontrolliert mhm. und äh, natürlich passieren dann manchmal so, so extreme Kantersiege, aber so in der Regel geht es einfach um, um Spielkontrolle und 2-0 ist komfortabel,
1: aber 1-0 wäre man auch zufrieden gewesen. Klar, passt schon. Und was mich ja. noch sehr gefreut hat, dass dann in der 87. Minute noch Joyberg eingewechselt worden ist, weil der wirklich sehr starke Spiele gemacht hat, meiner Meinung nach. Wirklich toll. Super, super, Pierre-Emil. Super, super. Wir haben ja eigentlich auch so viele Themen in der Winterpause quasi verpasst, oder? Also ich meine, der, der, über den Weltpokal haben wir auch noch gar nicht geredet, oder? Dass wir die FIFA-Club-WM gewonnen haben. Aber ich finde, da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Wir haben die FIFA-Club-WM gewonnen.
0: Genau. Und wir haben die Weltfußballerwahl
1: nicht gewonnen. Ja, stimmt. Sag mal, ach, Lass uns gleich jetzt darüber reden. Was sagst ja, du dazu? Ja, komm.
0: Wir sind ja eh chronologisch äh, völlig ist, ist, katastrophal ist, ist, ist unterwegs. Ich finde auch, wir sollten uns erhängen.
1: Ja. Bezüglich. Nee, vergraben, Hauptsache vergraben. wir sind einfach weg,
0: ey. ey. <lacht> genau. Ich muss sagen, ich war vor dem Fernseher gesessen, habe mir das angeschaut und war beleidigt und dann habe ich geschlafen und war immer noch, ja, und dann war ich immer noch beleidigt, dann war der nächste Tag und dann habe ich nochmal geschlafen und dann bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, hm, stimmt schon, der Frank hat viel gewonnen, aber der soll der Weltfußballer, da geht es tatsächlich um Qualität. Und ich finde tatsächlich, dass ein Ronaldo qualitativ trotzdem besser als Ribéry ist. Und ich finde auch, dass ein Messi qualitativ besser als Ribéry ist. Und Ribéry hat viele Titel gewonnen, aber er ist trotzdem nicht der beste Spieler von diesen drei, sondern das war... Ähm ja, ob jetzt Ronaldo oder Messi auf eins, mir egal, aber die zwei sind halt einfach besser. Auf der anderen Seite habe ich mir, also dann war ich wieder versöhnt, war nicht mehr beleidigt. Auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, wenn Ribéry gewinnt, dann die Saison, wegen diesen ganzen Titeln mhm. und so. Aber Titel kaufen halt keine Qualitätswahl ist. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass er nicht gewonnen hat, weil das diesen Titel-Weltfußballer in, in seiner Bedeutung stärkt.
1: Mhm. Weißt du, ja. es gewinnt
0: nicht der, der alles gewonnen hat, nochmal was oben drauf, sondern es gewinnt der Beste.
1: Ja, also ich finde die ganze Veranstaltung ja eh irgendwie überbewertet. War schon fast ein bisschen Comedy, da wird auf einmal noch die Frist verlängert und und und. Ja. Dass Ribéry jetzt nicht gewonnen hat, liegt meiner Meinung nach auch daran, dass die Bundesliga einfach zu unbekannt ist. Das heißt viele, man hat es ja danach gesehen, ähm, zum Beispiel Journalisten haben Ribéry ganz klar an die Eins gewählt. Europa hat Ribéry an die Eins gewählt, aber dann Asien, Afrika und so haben alle und gerade Südamerika, klar, da war Messi natürlich auf der 1, haben die anderen Spieler auf die 1 gilt. Und da siehst du halt schon, dass er einfach noch nicht dieses Standing hat, was sich aber auch ein Messi und an Ronaldo über die Jahre erarbeitet haben, durch konstant gute Leistungen. Trotzdem finde ich, dass Messi und Ronaldo beide Spieler sind, die bei wichtigen Spielen versagen das muss ich die die machen ihre abartig vielen Tore, aber die machen ihre abartig vielen Tore meistens auch gegen irgendwelche nullten Mannschaften aus der spanischen Liga. Und die spanische Liga ist da relativ gnädig und lädt zu solchen vielen Toren ein. Also ich hätte weder Cristiano Ronaldo noch Messi vor Ribery gesehen tatsächlich. Nicht jetzt auch wegen den Titeln, aber wenn man sich einfach an Spiele zurückerinnert, wie gegen Barcelona, als er mehrere Tore vorbereitet hat oder im hier, keine Ahnung, im Pokal, der Pokalsieger, wie das heißt, Supercup, da gegen Chelsea, wo er ein entscheidendes Tor gemacht hat. Viele solche Dinge, viele solche Aktionen, die er eingeleitet hat, waren top. Trotzdem, wenn ich jetzt sagen müsste, welcher Spieler hätte es da vom Gefühl her jetzt für mich verdient gehabt, auf jeden Fall anstelle von Ronaldo vorne zu sein, hätte ich Slatan Ibrahimovic gesagt. Weil das mhm. ist ein Spieler, der wirklich in Mannschaften, die insgesamt nicht so gut sind, PSG, auf jeden Fall nicht so gut wie Barca und vor allem Schweden, unfassbare Tore gemacht hat. Ja. erinner dich an die krassen Dinger gegen England, die vier Tore oder was weiß ich, oder, oder, oder auch gegen Portugal und auch bei PSG, was der für Tore gemacht hat, das ist halt wirklich einer one of a kind, muss man sagen, und mit, mit seiner ganzen Art, mit seinem Auftreten, das habe ich dann zum Beispiel nicht verstanden. Auch da wieder, er hat einfach nicht das Standing und deshalb unterm Strich lächerliche Veranstaltung, ist mir wurscht, ob der das gewinnt oder nicht. Okay. Ja. Rand vorbei. Außerdem, ja. um auch dieses Thema gleich abzufrühstücken, er hat ja woanders gewonnen. Und zwar heute vor Gericht. Er ist freigesprochen! Er durfte völlig ungeniert und ungestört Sahia D. Vögeln und er äh, wird nicht dafür verurteilt. Das ist doch schön, ja. oder?
0: Weiß ich, ob ich das schön finde. <lacht> ähm, für ihn ist es auf jeden Fall ein, ein positiver Ausgang dieser, dieser Geschichte. Ob ich jetzt dieses Ergebnis richtig finde, äh das können wir im äh, Moralapostel podcast folge 1 <lacht> irgendwann mal
1: klären. Ja, ich finde das auch irgendwie alles so, so ein bisschen, ja gut, da wollen wir eigentlich nicht drüber reden, aber halt auch, Benzema ist halt auch freigesprochen worden. Ich stelle mir das halt gerade so vor. Wir zwei so zum Beispiel so, ey komm Alter, ey, lass, lass mal hier eine Prostituierte finden, voll cool, oder? Ja, jawohl, voll cool. Ich, ich meine, was geht in denen vor? Was, was soll das? Das ist einfach so krank, oder?
0: Ja, ich meine, vor allem der war ja da auch schon verheiratet und hatte, ja. glaube ich, mindestens ein Kind zu der Zeit, also Moralapostel Podcast sagt Ribéry, ähm, nein, bitte nicht, non monsieur, nicht super super, sondern das, äh, bist jetzt nochmal mit dem Kopf aus der Stinge gekommen, aber eigentlich,
1: ähm, eigentlich ist es nicht gut. <lacht> Oh Mann, um gleich zum nächsten Punkt überzuleiten, wie, wie fandest du jetzt beim Spiegel in Stuttgart dieses üble, oder was heißt üble, dieses Spruchband, ähm, hier Steuerhinterzieher, Brandstifter und Sex mit Minderjährigen, herzlichen Glückwunsch zum Trippel.
0: Tja, das, ist, das, ist, das finde ich äh, direkt auf die Fresse und zutreffend, deswegen... Ähm oder? Kann, kann man leider nichts dagegen sagen. Es ja. ist alles äh, faktisch richtig.
1: Ganz viele <lacht> haben sich da tierisch drüber aufgeregt. Ich. Mein. Ja, es ist, <lacht> es ist faktisch richtig. Ja. Und ich finde, man muss auch einstecken können dann so. Ich fand auch die, übrigens die Pyroshow von denen am Anfang sehr gut, wollte ich auch nochmal loben, weil die das dieses Mal so gemacht haben, dass wirklich niemand gefährdet wird. Direkt am Zaun ein bisschen rumgewedelt, dann fallen lassen. Fand ich gut. Aber das nur am Rande. Ja, das hat mich gefreut. Ja, aber du, du hast schon recht, so habe ich vielleicht noch gar nicht gesehen. Ich fand es natürlich schon ziemlich derbe. Mich nerven diese ganzen Höhnes in den Knastgesänge, das nervt mich schon so ein bisschen. Aber ja, faktisch richtig war es schon.
0: Ja, ich finde es ich find eigentlich ganz cool. Da muss man halt dann auch äh, sozusagen mal, darf man nicht beleidigt sein
1: und äh, nee. Ja. Wie wir es schon gesagt haben, euer Hass ist unser Stolz. <lacht> Super. <lacht> ja komm Nico, dann mach doch weiter deines Amtes. Erzähl was zum Stuttgart-Spiel. Ach, zum
0: Stuttgart-Spiel, ja das gab es ja auch noch.
1: Immer ja, diese Spiele. was soll denn das? Ich habe keinen Bock mehr. <lacht>
0: es ist nicht zu fassen, ja, weil ich muss mir da immer nochmal kurz die, die Aufstellung angucken, das habe ich nicht im Kopf und du überfährst mich dann immer so. Soll ich die
1: Aufstellung schon machen? Ja, bitte, das geht schneller. Genau, wir haben in Stuttgart gespielt, es war ja dieses ominöse Nachholspiel aus der Hinserie, aus der Hinhalbserie, weil wir ja diese Club WM hatten und deshalb haben wir dieses Nachholspiel gehabt unter der Woche und sonst hat keiner gespielt und wir haben mit der klassischen Aufstellung vom Spiel davor gespielt quasi. Rafinha, Boateng, Dante und Alaba, Lahm als Sechser, Müller, Thiago, Kroos, Shakiri und Götze.
0: Genau, jo. wobei sich das signifikant während des Spiels dann geändert hat, jo. was äh, beim Borussia-Spiel nicht in dem Ausmaße nee, war, gar nicht. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, da kam nämlich dann später noch eine, eine Doppelspitze, aber fangen wir eben mal so halbwegs chronologisch an, auch wenn wir da nicht besonders gut drin sind, weil ich fand ja eigentlich... Ähm, ging das ganze am Anfang ziemlich schön hin und her. Ich habe mir dann gedacht, hm, ja. das ist ja mal interessant und so, nicht einfach äh, die pure äh, Dominanzshow, mhm. sondern da hat Stuttgart tatsächlich ähm, gut mitgemacht. Aber ich musste ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum. Ich habe nicht gesehen, warum die so, ähm, warum die so gut mitgespielt haben. Kannst du mich da aufklären? Ja,
1: also ich fand das Spiel auch interessant, wie du sagst, weil es war Flutlicht, es war irgendwie, ja, wie Flutlicht schon impliziert, es war abends, es war eine geile Stimmung und Stuttgart äh, hat wirklich einfach gut mitgespielt. Wir haben das Spiel vom Ballbesitz her dominiert, aber wir haben es nicht geschafft, und das fand ich schon eklatant, wirkliche Chancen zu kreieren. Und Stuttgart war einfach dann immer wieder schön gefährlich. Die hatten in der Anfangsphase auch mehr Chancen fand ich, die waren zwar auch teilweise glücklich, aber dann hatten sie eben auch so Dinger wie diesen nicht gegebenen Handelfmeter, den sie eigentlich hätten kriegen müssen meiner Meinung nach und dann war es auch nur ausgleichende Gerechtigkeit, dass sie dann mit 1-0 in Führung gegangen sind. Und ich muss ja sagen, ja, ich habe auch wieder an deine Nachricht gedacht, die du mir beim Spiel davor geschickt hast, ich habe mich fast schon gefreut, so, ah ja geil, auswärts, wir liegen zurück. Die anderen haben geschwächelt, wir können jetzt unseren Vorsprung noch weiter ausbauen. Das ist jetzt interessant, das ist eine Herausforderung, wie reagiert die Mannschaft?
0: Hm. Das fand ich halt gut. Genau, wobei ich halt auch sagen musste, dass dieses Spiel irgendwie jetzt eine Dramatik, dieses Gegentor gewonnen hätte, war bei mir nicht so, weil einfach das, der Puffer schon vor dem Spiel einfach so groß war, dass ich mir gedacht habe, mein Gott, selbst wenn man es verliert, ist nicht so schlimm. Und... Ähm, Deswegen war es unangenehm, das Gegentor, weil es auch aus einer einfachen oder doppelten Abseitssituation, je nachdem, wie man es sieht, entstanden ist, was mir nicht gefällt. Ja. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass man mal gucken konnte, ja, was passiert denn jetzt halt einfach in, in so einer Situation? Ich habe übrigens gerade mir mal die Statistiken angeguckt Aha. und ähm, mal versucht, daraus abzuleiten, warum denn Stuttgart jetzt so gut war. Und was schon eklatant ist, die Stuttgarter Spieler sind viel häufiger gelaufen und sind viel weiter gelaufen. Ja. Und zwar tatsächlich äh, im Schnitt fast zwei Kilometer mehr als mhm. unser Schnitt. also Es ist schon unglaublich viel mehr. Und wie gesagt, nicht bloß weiter, sondern auch häufiger. Also die haben es tatsächlich einfach wieder scheinbar durch diese Laufstärke gemacht. Aber ich muss sagen, das ist mir nicht so aufgefallen. Das war ganz gut
1: kaschiert. Ja, die haben es echt gut gemacht. Die haben die Räume auch so unglaublich eng gemacht, fand ich. Das Mittelfeld war total zugestellt. Wir waren relativ wirkungslos, das wäre ein Spiel jetzt gewesen, tatsächlich auch für Ribéry und Robben, die sich dann mal durchtribbeln oder Vielleicht, so, aber die waren ja. beide ja ja wieder nicht dabei, sie haben auch relativ mit relativ viel Einsatz und Körperlichkeit gespielt, das hat uns, hatte ich den Eindruck, auch so ein bisschen aus dem Takt gebracht, aber ich, ich fand es gut, es war ein, war ein interessantes Spiel, wobei es auch, muss man ja auch sagen, auf beiden Seiten relativ viele viele Fehler auch gehabt. So. Das hat mich so ein bisschen gestört. Hm. Und wir haben eigentlich, bis auf so eine Shakiri Zufallschance, dann erst, ich glaube, es war kurz vor der Pause, als Thiago so einen geilen Schuss rausgehauen hat, den Müller ihn so auflegt, er lupft ihn sich irgendwie so hoch und schießt ihn dann Volley aufs Tor. Das war halt ziemlich hm. geil. Aber vorher, ja, so die richtigen Chancen konnten wir halt nicht kreieren. Ja, das hat auch äh, tatsächlich relativ lang gedauert, bis dann
0: überhaupt ausgeglichen war. Das hat mich dann schon ein bisschen gestresst, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab, fand die Situation attraktiv. Dass man mal 1-0 hinten liegt. Mhm. Mein Gott, wie arrogant ist das eigentlich, das ist nicht zu fassen. Ich fand es tatsächlich, es hat meiner, hat meiner Fußballerseele geschmeichelt, so möchte ich das mal formulieren. Mhm. Aber irgendwann wurde es dann schon unangenehm. So 60., 65. <lacht> Minute, ich mir gedacht, mh, Ja, also, blö, äh, FC Bayern, super, super und so, es hat nicht so, hat dann doch nicht so gekribbelt.
1: <lacht> ja, der, man ist halt dann einfach schon anderes gewöhnt, aber ich fand es trotzdem cool, ich fand dann auch wieder toll. Dass äh, der Pepper an der dann so schnell in Anführungsstrichen reagiert. Dabei hat er dann einfach mal in der 49. Und, äh, 59. und 60. Minute zwei Stürmer gebracht, nämlich Pizarro mhm. und Mansukic. Und das war halt jetzt wieder ein Move, der alles komplett geändert hat. Und ja. was ich jetzt interessant fand, wen rausgenommen hat, weil Shakiri fand ich klar, Shakiri fand ich wieder relativ schwach. Da hat es dann einen Wechsel gegeben, da ist dann. Äh, Alla war, glaube ich, auf seine äh, Position gerückt und, und alles hat sich so ein bisschen halt bisschen halt getauscht. Und dann aber hat er Toni Groß rausgenommen und der war sichtlich unzufrieden äh, damit, hat nicht abgeklatscht, war, war sehr sauer und ist so rausgestürmt. Und ich muss ja sagen, ich hätte ja Götze rausgenommen, weil Götze fand ich völlig verschenkt in dem Spiel, völlig untergetaucht. Hm. Wie siehst ja,
0: du das? Puh. Ich muss sagen, ich fand das schon interessant, mit der, dass er halt eben dann auf diese, diese Doppelspitze dann mit eigentlich so zwei mehr oder weniger klassischen Stürmern umgestellt hat. Und ich hätte Götze drin gelassen, weil er seine Funktion in dem Spiel mit diesem Wechsel total verändert wurde. Ja. Er war halt dann nicht mehr da. Ähm, vorne so die alleinige Spitze in Anführungszeichen und deswegen hätte ich ihn schon drin gelassen, weil ich äh, von seinen Qualitäten absolut überzeugt bin und das hätte dann die Mannschaft schon geschwächt, wenn wenn er draußen gewesen wäre. Und vor allem, ähm, wenn jetzt, wenn ich mir überlegt hätte, hm, nehme ich jetzt das Groß oder Götze oh ja. raus, hätte ich das schon so gemacht, vielleicht eher, wenn man halt dann sozusagen. Ähm, Nee, ich hätte es genauso
1: gemacht. Okay. Ja, ich, ich war mir nicht so nicht so ganz sicher. Mhm. Klar, du hast recht. Götze ist dann natürlich auch ein Spieler, der dann einfach auch außen offensiv spielen kann. Zum Beispiel ja. Müller-Götze, so in, in dieser Kombination. Die können das mhm. natürlich auch spielen. Da hast du schon recht. Ja, aber es ist
0: auch einfach geil, wie wie Guardiola da coacht und wie er ja. halt auch in der Bundesliga einfach gelernt hat, dass er einfach zwei so, so Stürmer reinstellt, die eigentlich gerade Pizarro ist ja irgendwie nicht so sein Style. Also der hm. ist zwar technisch schon gut, aber der ist irgendwie so Zeitlupenpizza. Der ist einfach so langsam, das finde ich ganz schlimm. Aber. Weil er halt einfach, weil er, damit meine ich Pep, sozusagen halt auch mittlerweile Standards als legitime äh, taktische Maßnahmen ansieht, macht es einfach auch Sinn, sowas mal zu machen. Und es hat tatsächlich dann auch gefruchtet. Und ich glaube, das war einfach eine Coaching-Meisterleistung.
1: Ja, es war wieder mal ein Sieg, den Pep gecoacht hat in der 76. Minute. Auch. Vorlage von Thiago, der ja so ein bisschen der Mann des Spiels war, auf Pizarro, er trifft den Ball eigentlich mehr mit Schulter als mit Kopf, weil man macht ihn halt einfach rein. Mhm. Und ab dann war es ein offener Schlagabtausch mhm. zwischen beiden. Eine Sache, wenn wir da gerade schon ein bisschen in der Nähe waren mit Toni Groß. Wie siehst du das mit seiner Vertragsverlängerung? Weil ja wahnsinnig damit kokettiert wird momentan, dass er den FC Bayern verlässt. Wie siehst du das?
0: Ach, kein Mensch verlässt den FC Bayern. Vielleicht Mario Mandzukic verlässt vielleicht den FC Bayern, aber Toni Groß nicht. Er will einfach bloß noch mehr Geld.
1: Ja, es geht ja darum, er verdient momentan so im, im Radius 4 Millionen Euro. Er würde gerne aufschließen zu den Großverdienern wie Lahm, Schweinsteiger, äh, Riber nee, Ribery nicht. Der verdient sogar noch mehr, aber in, in diesen Raum Götze, da würde er gern vorstoßen, auf die 10 Millionen. Und der Verein hat ihm halt klipp und klar gesagt, dass er, dass der Verein ihn dort noch nicht sieht, in diesen. Bezahlungsregionen, ja. dass er eher so mit 8 Millionen zuf sich zufrieden geben muss. Und also. jetzt, äh, ja. Das ist eine Frechheit. Ja. Wie sollen wir soll davon eine Familie ernähren? Ja, Der ich, hat jetzt ein Kind. Ich weiß nicht, es, es wird schwer für ihn, aber vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es irgendwie so ja Essensausgaben, die 8 genau. oder so. <lacht> er kann auch mal bei mir vorbeikommen nach dem Training und dann stecke ich ihm so ein Toastbrot zu.
0: Ja genau, aber du hast so ein Aldi-Toast.
1: Nee, also Nee, ähm, Ich finde es interessant, ich finde Toni Groß ähm, liefert immer gute Leistungen oder fast immer gute Leistung ab. Er ist ein relativ kompletter Spieler, er ist saugut. Er wird ja jetzt mit Manchester United in Verbindung gebracht. Moyes war ja auch im Stadion gegen Gladbach und hat ihn und vielleicht andere sich angeschaut. Aber ich muss sagen, mein Herz hängt irgendwie nicht so an Toni Kroos. Weißt du, wie ich meine? So emotional ist meine Bindung zu Toni Kroos nicht so groß wie jetzt zum Beispiel zu einem Müller, einem Lahm, einem Alaba. Das ist einfach ein ganz anderer Typ Mensch irgendwie. Er berührt mein Herz <lacht> nicht so.
0: Ja, ich muss allerdings sagen, dass, dass ich weiß, was du damit meinst, mhm. aber ich finde, dass ähm, er trotzdem schon zu diesem zu diesem internen Kreis gehört, er ist nicht so austauschbar wie, ja. ich finde eigentlich jetzt gar keinen, ja, bei was sagen könnte, es wäre nicht so ja. schlimm, wenn der geht, ja. Um, aber es gibt halt einfach so Spieler, da wäre es einfach nicht so wild, wenn die weg sind. Und es wäre Spieler, da gäbe äh, und es gibt Spieler, da wäre es eine Katastrophe, wenn die weg sind. Und da ist halt bei Großes halt so in so Mittel. Mm. Gibt's, es wird, nee, ich fände eigentlich alles schlimm. Contento fände ich nicht so schlimm. Nicht, weil er nicht so gut ist, sondern weil
1: ich, naja, weil halt. Ja, stimmt. Contento wird es bei mir ähnlich gehen. Genau. Ja. Und dann gab es ja halt diese Schlussphase, in der ja noch einige interessante Chancen waren, sowohl für Stuttgart als auch für Bayern. Also da waren wir keinesfalls irgendwie im Vorteil. Und dann kommt die legendäre 92. Minute. Und das war dann wieder so ein, so ein solcher Moment, für den man im Fußball einfach lebt, auf den man eigentlich immer hofft, <lacht> dass ein solcher magischer Moment passiert.
0: Ja, das stimmt, ähm, dass das halt wirklich so ein Zaubermoment war, war ja. das
1: Spiel nicht wichtig genug,
0: ähm, ja. ich kann mich da so, also, der letzte Zaubermoment, den ich dann so, so richtig hatte, äh, den du jetzt ansprichst, war äh, Ivica Olic irgendwie äh, das Tor gegen Manchester United, <lacht> Das, wenn du doch weißt was du meinst, weil da waren irgendwie noch drei Sekunden auf Du. Ich habe gedacht, es dauert allein länger, den Ball überhaupt vorzuschlagen. Und der macht dann auch das Tor. Aber wie gesagt, ich weiß, was du meinst, und ja. das Tor war auch Hallo. mega
1: geil. Supercup gegen Chelsea war auch last ja. second. Ah, so. stimmt, äh, genau. Oder Bertine.
0: ja, genau, oder was hat man noch? Äh, Luca Toni gegen ähm, Gitaffe ja, das, war das,
1: das war die Mutter aller. Also ja, da, also da, da, da weiß ich, gar nicht, was da hätte ich ich bin da so ausgerastet. Das war so das unfassbar. Das war super,
0: super, Das war echt <lacht> Super, super. So ja, aber äh, Thiago ist einfach äh, ist einfach geil. Ich sag's dir. Nö. Auch jetzt wieder dies Tor. Ich habe irgendwann schon mal das Zitat gebracht. Ähm, jetzt zitiere ich mich schon, mich schon selber in diesen, diesem Podcast. Die hier. Das machen die ganz arroganten Erfolgsfans. Der spielt wie als, als wäre keine Ahnung jetzt wird man ihn in FIFA mit dem Gamepad steuern ja, ja. und allein wenn er läuft wenn er dribbelt wenn er passt und das auch das ja. ist einfach es sieht aus wie Computer animiert. Absolut. Er, ja. er fällt auch so komisch als würde er irgendwie so bei der Kollisionskontrolle mit dem Boden irgendwie so Fehler da <lacht> so verursachen Rack
1: -Fehler, so ja genau Klippig.
0: es ist echt aber ja so ist es aber der ist geil ja. der hat der sich ja geil. auch
1: unglaublich gefreut die sind völlig ausgerastet alles hat ja. mir sehr gut gefallen ja, <lacht> das ist super. Ich habe ich hab so gelacht. Ey. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, krass. Und jetzt Jetzt haben wir 13 Punkte Vorsprung vor Leverkusen ja, und. und 17 ja. Punkte vor Dortmund. Ja, ist echt, Ganz ist ehrlich, so die Meisterschaft ist durch. Die Meisterschaft
0: äh, hat, hat Schnee
1: auf, auf der Schale. Ja, kann man, das, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Das ist so unmöglich.
0: Ähm, ich muss auch sagen, mir tun die Stuttgarter ja fast ein bisschen leid. Wobei, ja doch, sie tun mir tatsächlich leid, weil ich glaube, so nah an einem Erfolg gegen FC Bayern war die Saison tatsächlich keine Mannschaft um, und sie haben ja auch gesagt, es hat sich wie ein Sieg angefühlt, ja. schon fast ja. und es wäre tatsächlich auch so gewesen, aber niemand schlägt den FC Bayern.
1: It's not possible.
0: Ja, es ist einfach nicht möglich, es wird einfach, packt Thiago mode aus und, und knallt das Ding dann rein, es ist echt, es ist nur noch krank.
1: Es ist es, ist wirklich, es ist wirklich einfach krass, was abläuft. Und jetzt, ich, ich schaue gerade nochmal, um das zu verifizieren. Ja, wir <lacht> haben jetzt fünf Punkte mehr als letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt auf dem Konto. Mhm. Das ist einfach, das ist so verrückt und lustiger. Es ist, es ist wirklich einfach, mir fehlen einfach die Worte, es ist einfach krass. Ähm. Um. Haben wir nicht schon
0: wieder damit irgendwie 18 Rekorde oder sowas ja, wir eingestellt? Brechen eh
1: die, wir brechen noch bauen ja gerade die ganze Zeit auch die, die, den Siegrekord und alles und die wenigsten Niederlagen und so bauen wir ja eh gerade alles aus. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist wirklich krass. Es ist absolut Wahnsinn. Ja, man muss sagen, natürlich das Spiel, der Sieg war jetzt sehr glücklich, aber Sieg ist Sieg. Fertig. Ja. Wir, wir nehmen mit, wir machen jetzt weiter. Weiter geht's. Und das Krasse ist, man muss eigentlich fast schon sagen, das waren jetzt die schwierigsten Auswärtsspiele gleich zu Beginn der Saison, weil wir haben uns in Stuttgart und in Gladbach eigentlich immer schwer getan. Wir haben schon hinter uns die Spiele in Leverkusen, in Dortmund und auf Schalke. <lacht> also, mhm. was, was ist los? Es ist wirklich krass. Ich würde es eigentlich noch nur noch Freiturten. einfacher.
0: Ja. Ja, was soll passieren?
1: Was soll ja. passieren?
0: Ja. Es ist...
1: Ja. Ja, <lacht> was gut. Soll ähm, was soll passieren? Und in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir doch einfach schon mal über in unseren Newsbereich. Weil auch transfermäßig deutet sich ja schon einiges an. Unter anderem hat ja Rummeninge und Kohl, haben ja schon bestätigt, dass es einen neuen Weltklasse-Verteidiger geben soll, der zum FC Bayern kommt Anfang der Saison. Und es wird da ja schon viel gerüchtet, die Rede ist von David Luis, und ähm, es gibt noch andere Namen, Thiago Silva, die da so im Gespräch sind, aber ein kleines Vögelchen, dessen Namen ich nicht erwähnen darf, aber der immer sehr, 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 sehr richtig äh, lag, hat mir gesteckt, dass der Fokus wohl gar nicht auf diesen beiden Spielern li liegt, sondern auf Piquet, so Gerard Piquet. Unter der, ja, da der, der man sich wohl da schon relativ nah sein soll, bei Piquet wo nur noch einen Vertrag über ein Jahr hat. Er würde entweder. Jetzt könnte Barcelona mit ihm noch Geld verdienen oder oder dann eine Saison später ablösefrei. hört sich alles ganz interessant an. Es ist wohl auch so, dass man versucht, mit Piquet dann auch noch so Shakira zu bekommen, um das ganze den ganze noch ein bisschen mehr Anstrich von Weltclub zu mehr geben. Mehr Glamour, mehr Glamour, genommen mehr Glitter, mehr Bling Bling. Es war, <lacht> hört sich alles sehr plausibel an und wie gesagt, diese Quelle lag schon oft sehr sehr richtig. Ja. Ja,
0: Shakira ist also einfach das wär, oh, geil.
1: Shakira <lacht> Shakira, du geile Gott, <lacht> das, 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 das wäre schön Ja und eine weitere Personalie ist ja jetzt endlich fix, wir haben es schon immer gesagt, jeder der uns gefragt hat hat gesagt, es ist schon längst durch, seit eineinhalb Jahren aber endlich, Oh, Lewandowski jetzt offiziell ja. bis 2019 hat der Vertrag bei uns
0: Ich habe ja noch gehofft ähm, dass irgendwie noch alle Dämme brechen und das heißt dann, ja, er kommt jetzt noch ja. nicht. Oh ah, nein, jetzt yes. ist er da. Ich, hab, ich übrigens hab, wollte gerade in die Shownotes schreiben, Shakira kommt <lacht> und dann ich
1: habe allerdings Shakiri geschrieben. Das ist ja geil. Ja, ja. Ja, ähm, da muss man aufpassen. Mein Gott, ich, oh, ich, ich, er, ist, er ist saugut, er passt ein bisschen besser ins System rein, man dafür dann gleich so einen neuen Spieler holen muss, aber es wurde sich halt so in den Kopf gesetzt, ich glaube, wir können uns schon auf ihn ja. freuen, fußballerisch ist er Bombe, seine Berater und wie er so wirklich menschlich sind, kann ich nicht beurteilen. Die Berater wirken schon, schon mhm. sehr, sehr komisch, aber er kommt jetzt einfach und mal warten, warten wir es ab. Er wird bei uns ordentlich viel Geld mhm. verdienen und er hat ja auch wirklich dann noch einige, viele Angebote von Real unter anderem, die wirklich mit aller Macht versucht haben, den noch abzuwerben, ausgeschlagen, um zu uns zu kommen. Also schauen mhm. mal.
0: Auf den ersten Blick war er natürlich auch relativ günstig. Ja, auf Man jeden weiß Fall war nicht, was für günstig, Summen ja. da
1: geflossen sind.
0: Ja, ist, die Frage ist, wer halt das Geld ja. bekommt, weißt du? Ob jetzt halt Dortmund äh, das bekommt oder sozusagen äh, Lewandowski, weil also, wenn halt Real sagt, ja, du kriegst bei uns 15 Millionen, jetzt mal ein bisschen übertrieben, äh, dann sagt halt FC Bayern, ja nö, so viel kannst du nicht haben, aber du kannst das haben und kriegst es gleich mal 20 Millionen Handgeld ja. oder so, weil wir sparen uns den, den Trans-, die Transferkosten. Also das weiß man nicht so genau. Um, also ich glaube, das ist auf jeden Fall einer, mit dem könnten wir mal tatsächlich auch mal Geld verdienen, wenn der irgendwann mal wieder geht. Ja, auf jeden Fall. Weißt, auf jeden ich meine? Fall. Ja
1: klar, da hätten wir mal das, einen das guten Reibach gemacht.
0: Genau, das ist beim FC Bayern nämlich nicht so oft nee, wir, Aber auch fette Props an Dortmund, ja. dass die den einfach erst dann ziehen lassen, um ihren Standpunkt einfach klar zu machen.
1: Ich habe auch so erst so eine interessante Statistik gelesen, die Verkehr, äh, Verkehr, Transfer, Einnahmen und Ausgaben der letzten zehn Jahre combined, da sind wir mit 199 Millionen im Minus. <lacht> Obwohl, <lacht> finde ich jetzt eigentlich gar nicht so viel, 199 Millionen. Ja, vor allem bei 10 Jahren kann man zehn sagen, Jahre. jedes Jahr 10 ja. Millionen Minus gemacht und wir haben Rocker ja. oder weitaus mehr eingenommen als diese. Puh,
0: das zahlt der Uli aus dem Schweizer Bankkonto. Hey. einfach, einfach zack, komm hier, ich spende die letzten 10 Jahre.
1: Genau. Wenn wir nochmal ganz ganz kurz zu diesem Vergleich kommen wollen zwischen Lionel Messi, Ronaldo und Franck Ribery, da gibt es so eine ganz interessante Statistik, auch die können wir gerne verlinken, was die alles so erreicht haben. Und da muss man sagen, ja, Tore gemacht und ähm, Tore gemacht haben die zwei mehr, und zwar weitaus mehr. Ronaldo hat 66 Tore gemacht, Ribery dagegen nur 22, aber vorbereitet hat. Auch Franck Ribery mehr, zwar nur drei, aber immerhin. Und er hat halt mhm. wesentlich, wesentlich mehr gepasst. Also Faktor 4 hat wesentlich, wesentlich mehr Dribblings bestritten. Faktor auch 4 hat wesentlich mehr Zweikämpfe bestritten, hat auch in der Defensive wesentlich, wesentlich mehr Zweikämpfe bestritten und gewonnen. Also ist einfach der viel, viel komplettere Spieler und er hat wesentlich öfter gewonnen und unentschieden gespielt als die anderen. Er war viel erfolgreicher einfach mit seinem Gesamtspiel. Und das ist halt dann schon krass, wenn du das hier, dir das anschaust. Ronald, ähm, hier, äh, Messi zum Beispiel hat nur 26 Spiele gewonnen, äh, Ribery 45. Also mhm. das ist dann schon so eine Diskrepanz, wo ich sage, ja, das liegt halt an seinem guten Namen. Finde ich dann schon ein bisschen schade, aber mei. so ist es halt.
0: Ja, also ich muss, wir hatten es ja vorher schon, also ähm, ich finde schon, dass die beiden auf den ersten beiden Plätzen bessere Fußballer sind und deswegen ist es auch berechtigt, wie das dann so stattgelaufen ist, aber ich war auch kurzzeitig beleidigt.
1: Ja. Ähm, es, wir haben noch einen ganz interessanten YouTube-Link für, für euch und den wollen wir hier. euch nicht vorenthalten. Der den postete Nico dann auch. Und zwar hat die AZ, war es glaube ich, einfach 10 Minuten Training unter äh, Guardiola mitfilmen können und zwar aus der Nähe. Das war im Trainingslager und da hört man mal, wie Guardiola arbeitet und ich fand das so wahnsinnig. Ich hatte wirklich Gänsehaut, wie intensiv der beim Training dabei ist. Wie die Leute an seinen Lippen hängen, alle. Wie die kleinen Schulkinder, Schweinsteiger und alle und du siehst das mal richtig, schnell, 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 ihr müsst schneller arbeiten, da, hier zu Philipp, zu Philipp. Philipp war, merkst du so ganz, der, der ist der ist da im Mittelpunkt und ja, es muss schneller gehen, wir machen da die Fehler und so. Schaut euch das mal an, das ist wirklich ganz, ganz, ganz interessant, sich das anzuschauen. Fand hm. ich wirklich super.
0: Das stimmt, ja, vor allem ist es immer ganz, äh, was heißt immer, es war ganz nett zu sehen, weil eigentlich die meisten stehen und wer wild in der Gegend rumrennt im Training ist, ist Guardiola und alle anderen, ja, ja gucken so und so, zwischendurch traben sie mal wieder so ein bisschen. Ähm, naja, das ist und ich muss sagen, äh, das ist tatsächlich einfach beeindruckend wiederum. ein ganz nettes Zitat haben sie, haben, hat über hat das äh, YouTube Video als Titel. Sagt, das passiert jedes fucking Spiel. Ja, genau. Das ich, dann ja. mal so. Sagt, äh, das ist einfach das, was immer passiert, Leute. Checkt das. Und ich glaube, das ist einfach auch das, warum einfach der Einfluss von Guardiola auf den Spielausgang meiner Meinung nach viel höher ist als der von vielen anderen mhm. Trainern. Ich meine, ähm, der Einfluss zum Beispiel von von, von Jürgen Klopp auf Spielausgänge ist natürlich auch unbestritten, aber ich finde, dem fehlt so der, der, der Bezug jetzt zum aktuellen mhm. Spiel, der, der hat so den Bezug zu sich selber, wie er dann immer an der, an der Seitenlinie abgeht und so weiter und so fort, aber der Guardiola, der ändert tatsächlich das Spiel, ja. den Verlauf von dem Spiel und sonst denkt man immer, ja okay, also da gab es jetzt noch irgendwie eine Einwechslung, aber so, pff, mei, also großen Verlauf auf, den Spiel, auf das Spiel hat es nicht genommen, aber bei ihm ist das halt ganz anders. Stimmt, ja. er,
1: naja. der, der hat mehr unmittelbaren Einfluss auf das aktuelle Geschichte. Geschehen. Klopp formt ja. halt so. Ja, ja, das stimmt. Das ist, eine, ist, mhm. ist interessant. Für alle, die immer wieder hören, dass wir ja vielleicht doch nicht die beste Mannschaft der Welt sind, man kann das an Statistik relativ leicht festmachen, denn der fifa Club weltrangliste 2013 hat zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte ein deutsches Team dieses Ranking gewonnen und zwar natürlich der glorreiche FC Bayern München mit 370 Punkten im Gesamtjahr und zwar mit über 80 Punkten oder mit genau 80 Punkten Vorsprung vor dem zweiplatzierten Real Madrid. Das fand ich dann schon mhm. sehr, sehr geil. Und 317 Punkte, äh, 370 Punkte hat in den letzten 22 Jahren auch nur eine Mannschaft einmal erreicht und zwar 1993 Juventus Turin. Das ist auch krass. Das heißt, mhm. von der Ausbeute von den Siegen sind wir besser als das Barca zum Beispiel je war. Punkt. Ja, ja. Wobei in der UE-Verrangliste sind wir nicht erst. Ja, das, ist, das hat aber auch einen längeren Versatz, das da hm. zählen mehr andere Spiele noch mit rein. Ja, das Also stimmt. auch äh, ältere ja, das ist Spiele. Wahr. Genau. Ja. Hey, die News heute, Nico, die News reißen irgendwie überhaupt nicht mehr ab. Dabei haben wir doch auch schon so viel erzählt. Es ist unglaublich. Die guten News <lacht> reißen auch nicht mehr ab, weil auch in Sachen Stadion und der FC Bayern tut sich wahnsinnig viel. Erstens. Die Allianz Arena soll weiter ausgebaut werden. Es geht um 4.000 weitere Plätze. Man macht im Oberrang mehr Sitzschalen, die Business Seats enger, äh, rücken näher zusammen und die Kommentatorenboxen sollen auch aus der, von der WM ein bisschen entfernt werden. Außerdem soll es jetzt mehr Sitzplätze, äh, mehr Stehplätze geben in der Arena. Ich glaube 2.000 ja. mehr. Saugeil. Also da sind wirklich viele Sachen, äh, mit, ähm, über die wir mit, mit dem Napto und mit Simon von Schickeria darüber diskutiert haben, werden jetzt umgesetzt. Unter anderem auch wird dieser komische Zaun zwischen äh, Block 12, 13 äh, von 2,20 m auf 1,10 m runtergesetzt. Das heißt, gefühlt ist dieser Zaun nicht mehr da. Ja, jetzt ist ich, was da jetzt
0: durch die ganzen Köpfe gegangen ist, dass jetzt das
1: auf einmal doch alles geht. Ja, ich habe das Gefühl, der Verein marschiert gerade mit relativ großen Schritten ähm, auf die Fans zu. Finde ich total interessant.
0: Hm. Ja, aber es ist eigenartig, weil es war tatsächlich, 2013 war so also eher davon geprägt, ja, man schlägt so ein, Gräben, äh, so schlägt so ein Graben zwischen Fans und, und Verein und jetzt ist es hier alles großes äh, IT-Boom. -IT. Ja, es,
1: es ist krass, also wir, wenn das alles durchkommt, hätten wir sogar bei den Champions-League-Spielen über 70.000 Zuschauer dann im Stadion, hm. statt jetzt 67.000 ja. Zuschauer, also es wäre schon was, hm. richtig geil. Wovon hängt es ab, ob das äh, jetzt so stattfindet und durchgezogen wird? Äh, ich ich glaube, die Stadt hat es sogar ähm, schon erlaubt. Jetzt fehlt noch die Zustimmung für die internationalen Spiele, ich glaube, von der UEFA. Aber also mhm. ich glaube, das geht jetzt alles so seinen Gang, habe ich das Gefühl. Finde ja, ich toll. geil. Ich da eh, bin eh der spannend. Meinung, dass wir das Stadion leider zu klein gebaut haben. Daher freue ich mich, wenn es jetzt da so Anpassungen gibt. Ja. Hey, jetzt Nico. Nächste Frage. Wie siehst du das denn äh, mit unserem neuen Trikot? Es ist ja jetzt äh, komplett geleakt, auch der gesamte Katalog mit allen Trikots und es ist bestätigt, wir kriegen wieder ein neues Trikot und zwar äh, zum ersten Mal seit der Ära, dass Jürgen Klinsmann unser Trikot selbst noch getragen hat, wird es ein rot-blau gestreiftes Trikot wiedergeben. Wie gefällt dir das denn?
0: Hm. Ich finde es cool. Findest das cool?
1: Mir gefällt es. Ja, ich finde es gut. Hm. Mein Gott, ja, immer ernsthaft? du mit deinen Anti-Meinungen. <lacht> Mir gefällt es einfach total. Rot gut. und weiß sind unsere Farben, Nico. Ich bin 100% gegen dieses Trikot. Ja, wenn ich das FC Bayern
0: Logo anschaue, da sehe ich eindeutig auch ja, Blau. Das ist,
1: weil es die bayerische Raute ist. Das sind nicht unsere Vereinsfarben. Ja, also. <lacht> aber man muss, ja, man muss, ich dir schon, aber. man muss der Fairness halber sagen, dass wir eine lange Historie auch mit diesem blau, blau rot gestreiften Trikot haben weil es gibt so eine ganz tolle Seite, die werden wir auch verlinken, Sticker Freak Und da ist ersichtlich, dass wir schon 1909, 1910 in blau-rot gestreiften Trikots und 1910, 19, 19, 1912 sogar fast in den exakt gleichen Trikots gespielt haben, die ja, jetzt kommen. Das wusste ich. Ist doch geil. Das, das finde ich, ich interessant. Ja. Ja. Das finde ich gut. Ja. ja.
0: Mir gefällt es auch äh, mir
1: gefällt es auch gut. Ich mag äh, den, den Style. Du magst den Style. Jawohl. Ich mag das den Style, ja, cool. <lacht> Wahnsinn, so viele News, so viele gute Nachrichten, so viele interessante Sachen schon wieder in der Welt des FC Bayern. Unglaublich. Mm. Ja, ich habe auch noch was, was Gutes, Gutes zu erzählen. Ja, und zwar äh, habe ich heute meine Karten bekommen fürs Spiel Arsenal London gegen FC Bayern München. Das heißt, ich werde wieder eine Champions-League-Auswärtsfahrt machen und äh, unser Team in London anfeuern.
0: Ja, yeah, mach, mach doch mal ein Video. Mach ich, obwohl,
1: obwohl der Napto schon, schon geschrieben hat. Das ist einer von den, ja, früher alles Fahrern, jetzt fährt er auch noch viel. Das ist die sogenannte Idiotenrunde im Achtelfinale und wenn es nach London geht, kommen die ganzen Trottel und ich so, yeah, ich bin, ich, ich bin dabei. In Fachkreisen heißt es die Idiotenrunde. Ja, ja, es ist halt ziemlich genau. gut erreichbar und trotzdem auch. Genau, Ausland. und die Flüge, da gibt es einfach so viele Flüge nach London, da macht es vom Preis überhaupt keinen Unterschied, ob der Champions League-Spiel ist oder nicht. Und das macht es halt attraktiv hm. für
0: mich. Hm.
1: Genau. Kleine Vorschau noch. Unser nächstes Spiel ist am 2. Februar 17.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. Genau, und ja, einfach Eintracht Frankfurt ist gut, aber wir spielen zu Hause und von daher... Was soll man sagen, die Was soll ich dich überhaupt Freutze, fragen?
0: Freutsche, ja Freutsche, Leistung. einfach Frankfurt wolltest du sagen, anstatt Eintracht Frankfurt. Das ist wahrscheinlich, weil du einfach denkst, es wird <lacht> ja, zu absolut. einfach und
1: wir werden die einfach wieder Wir werden machen. gewinnen, das ist Sonntagabend, da werde ich mir das ganz entspannt anschauen, wir werden gewinnen. <lacht> Glaube ich. Auf jeden Fall. Ja,
0: es ist unaufhaltsam. Wer noch was
1: Besonderes machen will, der kann sich übrigens am Samstag von 12 bis 18 Uhr mit dem Europapokal in der Südkurve fotografieren lassen. Äh, organisiert von, glaube ich, Club Nummer 12 von unseren Ultras, ähm, kann man das machen lassen: ein Erinnerungsfoto mit dem, mit dem Cup schießen. Dann zahlt man 5 Euro als Spende und aus diesen Spenden wird dann eine Chore gemacht. Finde ich eine super Sache. Ja, find ich Wollte auch ich nochmal erwähnen. Oh, Nico, ich bin schon wieder leer gelabert. Es ist anstrengend so <lacht> Podcast aufnehmen.
0: Ja, das ist es. Und wir brauchen auch jetzt, ähm, wir brauchen neues Material, wir brauchen neue super extreme, Extremspielchen. Was? Und nicht. Ähm, ja, ach so.
1: Es, wir könnten mal ja. wieder interessante Inter Weil, Interviews finden, wir brauchen neues Material, wir brauchen ein super Extremspielchen. So, was? Von was redet <lacht> er? Wann? Erfolgsverletzungen. Ja genau, her damit. her damit. Oh, da muss ich auch immer wieder an Holger Badstuber denken. Es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass er sich verletzt hat. Meine Fresse, echt. Wie geht's dem Holger? Er macht, glaube ich, er, er, ich habe zuletzt gelesen, dass er langsam wieder anfängt zu laufen. Okay. Oh Gott, das. es ist
0: so schlimm. Oh, ich habe ein Foto auf Facebook von ihm. Er fährt sogar uh. Fahrrad am 11. Januar. Also, er ist er ist scheinbar wieder okay. mobil. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Alles best, alles Gute, genau, Holger. Alles Gute. Ob der nochmal oh, da so einen schwer. Fuß hinkriegt, so wenn
1: jetzt schwer. dann auch äh, Shakira kommt. Und Shakira <lacht> bei uns im Strafraum ihre Hüften schwingt. Ja, wenn oh. er nochmal Hüften schwingt. Oh schwingen ja, da. mal schauen. Ich bin, ich, auch. ich bin gespannt. Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt an dieser Stelle. Bewertet uns doch mal auf iTunes mit fünf Sternen, da freuen wir uns immer wieder drüber. Schickt uns Liebe und nicht nur Morddrohungen, wir freuen uns.
0: Ja, das wäre echt mal ja. schön. Leute, sagt mal, ihr macht das okay ja. oder so. Das würde uns schon freuen, anstatt, dass wir uns vergraben und erhängen sollen.
1: Ja. Nico, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. servus.